0: Onze federale regering meldde maandagnacht witte rook.
1: We hebben maatregelen genomen tot nu toe om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Maar we zien dat vandaag eh, ja, gezinnen uit de middenklasse het ook moeilijker en moeilijker krijgen. De Cro en De Zijne hebben een akkoord bereikt om onze energiefactuur te drukken. Dat mensen zich echt zorgen maken over de betaalbaarheid van hun energiefactuur. En er komt een mini-taxshift. Daarom is het belangrijk... Dat we een aantal maatregelen genomen hebben. Het zijn een aantal maatregelen die op meerdere dimensies werken.
0: Alle partijen lijken tevreden, maar hoe je het ook draait of keert, het was een leidensweg van je welste. Wat zegt deze pijnlijke episode over Vivaldi? Het is donderdag 3 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bart Brinkman van onze politieke redactie. Er is een akkoord. Kan je kort even toelichten wat er juist beslist is... om te beginnen met die, uh, onze energiefacturen?
2: Ja, er is een uh, akkoord om de uh, energiefactuur wat te verlichten. Uh, er komt in eerste instantie voor iedereen een cheque van 100 euro... die via de elektriciteitsfactuur
1: wordt verrekend. Een verwarmingspremie van 100 euro... Voor alle en daarnaast wordt ook de. btw-tarief. Een reductie temporaire uh, temporaire de la TVA sur elektriciteit, De 21 à 6%. Het btw-tarief op elektriciteit
2: wordt voorlopig, maar wellicht wordt dat structureel, teruggebracht
1: van 21 naar 6%. C'est pour tous les, pour tous les ménages. En elle sera valable pendant une période de 4 mois. Dat betekent
2: dat we spreken uh, voor, uh, laten we zeggen, de mensen die niet kunnen profiteren van een, uh, van een sociaal tarief, dat je ongeveer 160 tot 200 euro van de overheid krijgt om je energiefactuur te verlichten.
1: Ja. Daarnaast is ook het sociaal tarief wordt dat verlengd tot de zomer. Een sociaal tarief waar ongeveer 20% van uh, de Belgen gebruik van maakt uh, vandaag. sociaal tarief dat tot nu toe een voordeel gaf van ongeveer 700 euro per, uh, per gezin. Dat betekent ongeveer dat het gaat over 1 miljoen gezinnen die
2: sowieso al een goedkoper tarief uh, krijgen en waar het verschil eigenlijk wordt
0: bijgepast door de overheid. Er komt ook een kleine taxshift. shift. Wat houdt die juist in? Het
2: gaat eigenlijk terug tot de jaren 90. Toen is er eigenlijk een belasting op een belasting gegeven. Dus dat, wat men dat, de bijzondere sociale bijdrage noemde, uh, men wil
0: die afschaffen. Minister van Financiën, Vincent van Petegem, die legt uit waarom die maatregel op de schop moest.
3: Dat op die manier toch wel werk maken van het afschaffen van een verouderde fiscale maatregel, eh, ooit ingevoerd in 1994, eh, als, een, als een crisisbelasting. Maar door die eerste afschaffing of een eerste fase van die afschaffing te doen, dat we natuurlijk op die manier iedereen die werkt ook gaan ondersteunen. Een maatregel die trouwens ook past binnen die bredere fiscale hervorming die we eh, aan, het, aan het voorbereiden eh, zijn. Dat is eigenlijk beslist bij
2: het uh, jongste begrotingsakkoord van oktober vorig jaar. En men begint nu bij, laten we zeggen, de mensen die, die het minst verdienen tot 3005 euro bruto. Die ja. krijgen ongeveer een honderdtal euro per jaar. Krijgen die ja. terug of moeten ze niet betalen? Het is wel de bedoeling op termijn dat, dat, dat die belasting voor iedereen zal wegvallen. Ja. Maar dan praten we al gauw over 500, 600 euro. Dus, maar dat is dus uh, toekomstmuziek, omdat dat natuurlijk budgettair een enorme impact heeft.
0: Ja, als je ergens iets weghaalt, dan moet je dat natuurlijk ergens anders ook uh, verdienen. Zo gaat dat bij een taxshift. Zo gaat dat inderdaad. Bij een <laughs> Waar komen de nieuwe inkomsten uh, vandaan? Ja, dan?
2: de nieuwe inkomsten gaan, die, die komen uit een aantal bronnen, te, zoals tabak. Ook de, de vliegtak is nu
3: eindelijk goedgekeurd. De maatschappelijke en de ecologische kosten daarvan eigenlijk weinig tot niet fiscaal in, in rekening worden gebracht en dat dat eigenlijk vandaag niet meer te verantwoorden is. En in navolging van heel veel andere Europese landen, ook buurlanden, hebben ervoor gekozen om ook op alle passagiersvluchten een inscheping te gaan heffen. Dit geldt zowel voor commerciële uh, vluchten, maar zeker ook voor privé en, uh, en zakenvluchten. Uh, dus je moet ook wat geld
2: genereren en er zijn een aantal dingen die naar uh, werkgevers gingen, rond ploegenarbeid en zo. Er zijn een paar optimalisaties, dus daar wordt ook wat geld
0: gehaald. Ja, oké. Okay. Er zijn dus die twee luiken van dat akkoord. Maar is het ook een goed compromis, vind je?
2: Wel, het is een compromis. Um, hmm. We kunnen om te beginnen zeggen, het is too little too late. Um, too late, omdat het pas ingaat op 1 maart. Het ergste van de winter is al, is, is al achter de rug. Hmm. Dus het is, uh, het is laat, het nu... Dat laatste wil ik toch even nuanceren. Uh, er is natuurlijk een zekere verwachting geschapen... Omdat, um, ...omdat men daar zo lang over gediscussieerd heeft... ...en omdat er, er zijn soms wel bedragen genoemd... ...van vijf, zes, zevenhonderd euro... ...dat we met z'n allen van de overheid zouden krijgen. Maar dat is natuurlijk een, een gigantisch uh, bedrag. Dus budgetair uh, zou dat een enorm gat slaan in de begroting. Dus het gaat eigenlijk over niet zoveel geld... tenminste voor die mensen die niet uh, kunnen profiteren van het sociaal tarief.
0: Ja, het is ja. too
2: little too late. Het is ook een compromis waarbij eigenlijk twee uh, zienswijzen met elkaar worden verbonden. We, zoals je weet hadden we aan de ene kant uh, CD&V en vooruit die echt voor die btw-verlaging wilden gaan, zowel op gas als op elektriciteit. En je had aan de andere kant um, ja, vooral PS, maar ook VLD, die vooral een, een, die een soort... Ja, Check wilde, 100 tot 200 euro. Um, en het is een compromis van beide geworden. Er is een check van 100 euro, de verwarmingcheck zoals dat, dat heet. Hmm. En de btw op elektriciteit wordt verlaagd.
0: Nu krijgt iedereen zo'n energiecheck. En die btw-verlaging is er ook voor iedereen. Terwijl het voornamelijk de laagste inkomens zijn die worstelen met de hoge energieprijzen. Ja. Waarom is er geen systeem bedacht dat vooral op hen mikt?
2: De meest kwetsbare groep had eigenlijk al een vorm van ja. bescherming door middel van het sociaal tarief. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, die niet kunnen profiteren van het sociaal tarief zich toch zorgen maken over hun energierekening. De gas maal drie, elektriciteit maal twee. Uh, dus die, die voorschotfacturen die schieten door het dak. En dan wilde men toch op zijn minst een een bepaalde gest doen. Alleen als je, als je dat begint te moduleren naar inkomen... dan heb je eigenlijk heel veel tijd nodig. Want dan moet je gewoon gaan kijken van wat verdient iemand. Uh, dan, krijg je, dan moet je alle, alle fiscale inkomsten kennen en zo. En dat is, dat is allemaal praktisch haalbaar natuurlijk. Maar ik denk dat men hier gekozen heeft voor een weg die zeer snel te bewandelen is, uh, namelijk uh, btw naar omlaag en een bepaalde check die je dan aan iedereen geeft. En dan krijg je natuurlijk de klassieke kritiek, dat mensen die heel veel verdienen ook 100 euro krijgen, waarmee ze ja. eigenlijk niks kunnen doen. Dat is zo. Ja, ja. Dat inderdaad. valt niet ontkennen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja. Um, je zei daarnet ook dat die 6% btw, dat dat structureel verankerd gaat worden? Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Op dit moment is het voor vier maanden. Maar de bedoeling is wel om daar een structurele vermindering van te maken. Maar dat is een, een technische regeling. Daar heeft men meer tijd voor gevraagd. En men wil daar landen met een definitief akkoord uh, in maart. En dat is eigenlijk ook weer... Een kritiek die je kan hebben op dit akkoord, het is geen definitief akkoord, het is een soort ja. voorlopig akkoord. We zijn, om het cru te zeggen, we zijn van het gezever even vanaf. Maar ja. we weten dat we in maart moeten landen met een meer structureel akkoord dat duurzamer is, dat voor de volgende jaren kan gelden. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Er wordt al wekenlang gepraat, Bart, over die broodnodige... Verlaging van de energiefactuur. De kranten staan vol van getuigenissen van mensen die hun mm -hmm. verwarming amper nog uh, kunnen aanzetten. Waarom heeft dat zo ellendig lang geduurd?
2: Ja, ik zie er eigenlijk drie redenen. En de eerste reden heb ik al aangehaald. Het gaat over heel veel geld. Ja. We praten nu al over maatregelen die over het miljard gaan. Goed, zes uh, tot 800 miljoen. Wordt eigenlijk gedekt door meer inkomsten, want de overheid verdient natuurlijk aan die hogere btw. B beter gezegd, de btw blijft hetzelfde, maar je hebt meer inkomsten omdat de prijzen duurder zijn. Ja. Dus het gaat sowieso over heel veel geld. En dat is ook al ter sprake geweest in oktober. Toen heeft men alles van zich afgeduwd, gezegd, daar gaan we niet aan beginnen. Maar goed, die prijzen bleven dan stijgen en dan krijg je zo'n soort sense of urgency. Maar dan is er een tweede uh, punt gekomen met minister van Financiën, Vincent van Op Een bepaald moment heeft hij zijn bocht gemaakt. Die was uh, in oktober nog tegen een btw-verlaging omwille van de budgetaire implicaties. Maar die heeft dan plots gezegd, oké, okay, ik ga voor een btw-verlaging zowel
3: op gas als op elektriciteit. We moeten uiteraard op zoek naar duurzame oplossingen, waar we ook mee bezig zijn. Onder andere omzetting van die heffingen naar accijnsen. Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook kijken of er vandaag al een aantal oplossingen zijn... Ik denk dat het logisch zou zijn en niet meer dan correct dat we de meer inkomsten die we halen uit de BDW door die hogere elektriciteitskosten dat we die natuurlijk teruggeven aan de gezinnen.
2: Vooruit heeft altijd dat standpunt gehanteerd. Men heeft dat trouwens mm -hmm. geprobeerd in, in het regeerakkoord te krijgen maar zonder succes. Mm -hmm. Dus je krijgt eigenlijk een minister van Financiën die als het ware um, ja, een sortie doet op een manier waarop hij eigenlijk niet meer terug kan maar ook op een manier waarop de premier hem eigenlijk niet kan negeren. En als een premier hm. ergens niet tegen kan, dan is het natuurlijk een minister die, die zegt, zo zal het zijn. Ja, ja, dat is voor een premier zeer vervelend. Dus je had niet alleen die premier die verveeld zat met Vincent van Pettigem, maar die premier zat ook een beetje verveeld met zijn eigen partij, omdat zijn eigen partij van die btw-verlaging niet wilde weten.
0: Magie de Blok, de fractieleider van Open VLD in de Kamer, was heel duidelijk in Villa Politica. We zijn eigenlijk tegen die BTW-verlagingen en wel om een bijzondere reden. Je gaat eigenlijk een gat in de begroting van 2 miljard maken en de vraag is dan, hoe ga je dat terug aanvullen? Dat zal dan moeten zijn door dezelfde mensen waar je nu eigenlijk iets aan geeft, het dan ook weer harder te belasten. Dus wij vinden dat eigenlijk een beetje een boerenbedrog.
2: Die dan eerder voorstander waren van een, van een eenmalige cheque en die eigenlijk ermee voor gezorgd uh, hebben dat dat de premier met dat dossier bleef worstelen. Ja. En dus ja, je, op een bepaald moment kom je in een padstelling terecht. Er kwam heel veel wantrouwen binnen die regeringspartners. En dat heeft er gewoon voor gezorgd dat dat, dat dat bleef duren en bleef duren. Er was eigenlijk ook niet zoveel marge om een compromis te maken. Hè. Het mm -hmm. ging eigenlijk alleen maar over, over energie. En dan zijn er geen tientallen mogelijkheden... Dus dat werd lastig.
0: Zijn er eigenlijk winnaars
2: uit dit akkoord? Goh, het mooie aan dit compromis is dat iedereen kan zeggen uh, dat hij een beetje of zij een beetje gewonnen heeft. Um dus Van
3: Peter kan zeggen, ik heb mijn btw-verlaging. Wel, wij hebben uiteraard uh, altijd afgesproken dat we wat we extra krijgen uh, uit de meerinkomsten, bijvoorbeeld uit btw, dat we dat terug willen geven aan de mensen. Tine van der Straten
2: kan zeggen, ja, wij wilden een slimme btw-verlaging. Dus die heeft een slimme btw-verlaging.
0: Met de bedoeling om eigenlijk op een structurele manier te gaan kijken, hoe kunnen we omgaan met die prijsschommelingen. Dus met andere woorden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die accent eigenlijk gaat ageren als een schoktemper op de factuur,
1: als een regelaar op de factuur.
2: Namelijk een btw-verlaging die voor een stuk gecompenseerd wordt met accenten. Uh -huh. De premier kan zeggen, ja, die 100 euro
1: korting heb ik erdoor gekregen. Met die verwarmingspremie van 100 euro die uh, naar elk gezin gaat, ja, geven we eigenlijk de mogelijkheid om op die verschillende manieren waarop mensen zich verwarmen en waar de prijs naar omhoog gegaan zijn, om daarvoor uh, een stuk verlichting van de factuur te kunnen, te kunnen krijgen.
2: De PS die kan hetzelfde zeggen. We hebben onze korting erdoor gekregen. Dus eigenlijk zijn er... Je zou kunnen zeggen, er zijn op papier alleen maar winnaars. Mm -hmm. Alleen, ja... Ik vrees dat dat bij de publieke opinie toch, toch wat op een koude steen zal vallen. Omdat, en dat is een kritiek die we gehoord hebben... Namelijk, ja, die btw-verlaging uh, op elektriciteit is misschien wel fantastisch... Ja. ...maar de gasprijzen zijn veel harder gestegen. Ja. En veel meer mensen zaten te wachten op een btw-verlaging op gas... Ja omdat dat hen natuurlijk meer zou opbrengen. En dat is natuurlijk ook de reden waarom dat die er niet gekomen is. Want als je een btw-verlaging doorvoert op gas, dan praat je al gauw over 600, 700 euro. Ja. In plaats van nu 60, 70 euro. Dus men kon dat gewoon niet betalen. Goed, de minister van Energie zegt dan: ja, maar dat is logisch, want gas is een fossiele brandstof. En we, we willen toch de mensen niet aanmoedigen om, om gas te gebruiken. Dat is dan dezelfde minister die miljoenen subsidies in nieuwe gascentrales gaat steken. Dus dat is een verhaal waarmee dat je eigenlijk ook niet kunt uitpakken. Dus ik wil maar zeggen, iedereen kan zeggen, we hebben iets binnengehaald, maar ik denk ook niet dat er veel sprake was van, uh, van triomfalisme. Het zou ook zeer misplaatst zijn, omdat het, ja, het is een oplossing is. Een brik oplossing, we geven iedereen een beetje. En natuurlijk, de, de, de consument had er wellicht meer van verwacht.
0: De oppositie was nadien snoeihard, niet in het minst voor de tijd die het allemaal heeft gekost. U hoort Raoul Hedebouw van PVDA en Peter de Rover van NVA.
1: Er zijn zelfs geen tweets gekomen van partijvoorzitters om te zeggen dat ze het niet akkoord zijn over het akkoord dat blijkbaar niet is afgesloten.
0: Als er geen tweets komen, dan is er echt niks. Want hier is al twee weken lang dat er gezegd wordt dat het dringend tijd is. Uh, men beweert wel eens een keer dat deze regering niet met oplossingen komt op 12 januari, er is geen tijd voor lange, ingewikkelde discussies. Dat is natuurlijk flauwekul, want uw regering komt per probleem met zeven oplossingen. De regering moet nu actie ondernemen. Kim Buijs van Groen, de maatregelen moeten snel genomen worden. Het probleem is dat die niet in elkaar haken. Dat die niet uh, tot
1: één beleid leiden. En wat gebeurt er? Popom, 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 popom.
0: Is lang niet de eerste zware discussie voor uh, de regering De Croo. Ik heb het je al een paar keer gevraagd in uh, onze vorige podcast, denk ik, Bart. Maar wat is er toch mis met die Vivaldi-ploeg? Waarom loopt het altijd uit op, op dit soort discussies en dit soort eindeloos gepalaver?
2: Ja, dat is een, dat is een heel goede vraag. Je kan daar verschillende redenen voor aanhalen. Eerst en vooral, het is een regering met zeven partijen, dus met zeven voorzitters. Al die voorzitters uh, willen zich profileren. Zelfs de voorzitter van Open VLD, uh, Egbert Lachaert, wil zich profileren. Dan een beetje ten koste van... Van de premier zelf. Dus men zegt wel eens, uh, ja, dat is toch een, een, een grote verrijking. Hè? De, de, we kunnen allemaal leren van elkaar, maar, maar als puntje bij paaltje komt, moet je gewoon uiteenlopende uh, standpunten met elkaar verzoenen. En het is natuurlijk ook die profilering die ervoor zorgt dat, dat, uh, dat iemand als uh, Vincent van Petegem. Dan een bepaald voorstel de wereld instuurt en bijna doet van ja, dat gaat het worden. We, we hebben dat ook gehad met het pensioenvoorstel van mevrouw Lalieu van de PS dan in dit geval. Ineens ligt daar een voorstel ja, en dan moet het dan bij wijze van spreken worden. En dan kruipen natuurlijk kruipen alle andere partijen, kruipen dan een beetje in hun stelling en die zeggen dan ja, maar zo kunnen we toch niet werken en dit en dat. En dus eindig je natuurlijk met vragen over de werkwijze
1: van, uh, van Alexander de Croo. Is daar een, is daar een probleem mee? Sta mij toe dat we binnen deze regering altijd die methode gebruikt hebben. Het wordt wel eerder op een abstracte manier aangehaald van, van hoe zit het dan eigenlijk. En in een complex dossier als dit een complex dossier waar we misschien zou kunnen zeggen dat men in het verleden daar altijd in een grote cirkel omheen gelopen heeft, dan doen we dat op een zorgvuldige, op een doordachte en op een derwekende manier.
2: Laat hij de dingen te lang aanmodderen?
1: Mist hij de nodige creativiteit om het compromis te maken? Dat is wat u van ons kan verwachten en dat is wat deze regering aan het doen is en zal kunnen afwerken in de nabije toekomst.
2: Ja, dat is een, dat is een, dat is een moeilijk punt. We kunnen alleen maar vaststellen dat, het, dat ook dit akkoord, zoals ik al zei, nog een los eindje bevat. Zoals het akkoord over de kernenergie ook nog een los eindje bevat. Ja. En er komen heel moeilijke dossiers, komen er nog aan. De pensioenen komen eraan. Um, het arbeidsmarktbeleid is nog altijd niet rond. Er wordt ook al maanden over uh, gepalaverd. Dus ja, ik vrees dat we niet onmiddellijk in een, in een situatie zitten waarbij al, waarbij al deze regeringsleden elkaar zullen vinden en plots zullen zeggen van, kijk, nu gaan, we het, nu gaan we het anders doen. Ik denk dat het een beetje ingebakken uh, zal blijven ja. tot uh, 2024.
0: Ja, je schreef vorige week in je commentaarstuk vorige week vrijdag misschien moet Vivaldi een nieuw regeerakkoord schrijven. Ik vind dat wel een fris idee, Bart. Moeten ze niet eens gewoon terug... Aan tafel gaan zitten.
2: Vorige week maandag is de kern, dus alle premiers en de premiers zijn samengekomen om, om eens na te denken over. moeten we het niet anders aanpakken? Wat willen we dit jaar allemaal gedaan krijgen? En, en dat is natuurlijk geen nieuw regeerakkoord dat er wordt geschreven. Maar je voelt wel, als ik terugdenk aan Paars, twintig jaar geleden... Uh -huh. um, daar slaagde men er toch beter in. Maar er was ook wel meer geld, moet ik toegeven. Maar daar slaagde men er toch beter in om elke partij iets te gunnen. En dat was dan misschien uh, niet naar de zin van een andere partij. Maar uiteindelijk was iedereen op termijn gelukkig. En dat is ook een regering die dan bij de verkiezingen uitstekend uh, gescoord heeft... Ja. ja, soms denk je dat dat hier te weinig gebeurt. Dat het geven en nemen, dat dat moeilijk gaat. En dat het geven en nemen dan beperkt wordt tot één enkel onderwerp. Zoals we hier bij Energie hebben gezien. Hè. De, de een heeft wat gegeven, wat genomen. Uiteindelijk krijg je dan een ingewikkeld compromis. En als je daar natuurlijk een aantal bijkomende dossiers aan koppelt, dan kun je uw, uw compromis kun je compromis meer spreiden, waardoor dat je een meer heldere besluitvorming krijgt. In de ene of in de andere richting. Maar goed, het is zeer ongewoon dat een regeerakkoord wordt, wordt herschreven of wordt bijgewerkt aan Koer de rut. Dus het was meer een idee om aan te geven van zo kan het niet verder. Er is te veel gehakketak. Ja.
0: Welke katjes heeft Vivaldi de komende maanden nog te gezelen?
2: Wel, zoals ik al zei, uh, arbeidsmarktbeleid, dat zal misschien het eerste zijn. En dan maart wordt dan de definitieve beslissingen rond kinderregie Dan zal ook het uh, pensioendossier uh, definitief beslecht worden. Mm -hmm. En dan op iets lange termijn krijg je natuurlijk de fiscale hervorming waar uh, Vincent van Petigen mee bezig is. En waarvan iedereen zich afvraagt hoe hij uh, zo'n kwadratuur van de cirkel uh, kan doorbreken. Want het is mm -hmm. natuurlijk, enfin, je, je zei het zelf al, als je, als je de fiscaliteit hervormt, dan ga je de ene uh, wat, wat teruggeven. Maar je, dat gaat altijd ten koste gaan van de ander. Dat wordt uh, zeer moeilijk. En dan hebben we natuurlijk op de achtergrond, uh, maar dat is misschien niet voor onmiddellijk, ja, de hele ziekenhuisfinanciering. Het uh, mm -hmm. plan dat Frank van den Broeke deze week op tafel heeft gelegd. Wat denk ik ook nog wel voor discussie zal zorgen. Dus er, er, er is nog echt wel uh, veel werk, en waarbij denk ik uh, de, de, ja, de samenhorigheid van deze zeven partijenregering uh, tot het uiterste zal worden getest.
0: Mm -hmm. Denk ik ook. Bart je dankjewel. Graag gedaan.